1: точно така по стара наша традиция, третия част на късното шоу. А, ще завършим а, това предаване с а, много позитивни и мотивиращи идеи за това как да промените себе си и бъдещето си към по-добро. А, тук сме Dream Team с Димитър Новачков, който е звукорежисьор тази вечер и плотно ми помага с това а, да водя това предаване. Рафела Косева пък отговаря за хубавата музика, която слушате цяла вечер. А сега ни предстои да говорим за мечти и за тяхното реализиране, което знаем, че е много трудно. А, всички си представяме как ще завършим училище, ще запишем университет, ще започнем собствен бизнес, защото искаме да работим за себе си, но после се сблъскваме с реалността и това се оказва доста трудно. Но има хора, които въпреки всичко продължават да се борят за това, защото а, не се отказват, въпреки, че в началото нямат голяма печалба. На телефонната линия е Владислав Стоян, Създател, между другото, на първата онлайн платформа за почистване в България. С него ще си говорим с меостара последваш мечтите си. Здравей, Влади! Здрасти! Как си тази вечер, на петък
0: 13? Ами, нищо да си личи, че е петък 13. Много хубава вечер, добре съм.
1: <laughs> нали, вече почиваш, аз това винаги казвам. Дойде ли късното шоу? С мен вече е уикенд.
0: <laughs> да, да, така е. Готов съм за до уикенда.
1: А, добре, ам, понеже нас ни слушат доста студенти, когато беше на 20 години, как си представяше живота?
0: <съща> на 20 години? На 20, да. <съща> да, е да, хубаво да кажем тогава за многото студенти и студентки, които ни слушат, това са на 35. А, преди 15 години, ами, представях си го, като, че морето е до колена, както се казва. <съща> че ще екшън, такъв тип екшън, в който има много еуфория. И той понякога е такъв, да ти кажа. не си представях трудните моменти чак толкова а, реално.
1: Аз спомняш ли си а, с какво искаше да се занимаваш?
0: Ами аз на 20 работех вече много активно и вече имах някакъв бизнес. Uh, така ми се случи живота, че започнах много рано. Съвсем непланирано и не е нещо, което съм търсил. Просто така случи при мен. И на 20 вече не съзнава съвсем с какво иска да се занимавам, когато съм uh, на 35 или на 45. Но знаех, че искам да имам бизнес. Да, знаех, че искам да съм предприемач. Тогава не използвах думата предприемач и не знаех какво точно има зад нея, но, но, но исках да правя нещо. Собствен, собствен, тогава
1: взе решението да имаш собствен бизнес, така ли?
0: Може би още по-рано. Още преди това. Може би някъде в по-тинейджерските ми години ми стана интересно това за справянето на, на собствен бизнес.
1: А, това по някакъв начин означава, че не искаш да имаш човек над тебе, да имаш шеф, защото много хора, с които съм разговаряла на тази тема, обикновено нали, обикнено те, нали аз сам ще съм си шеф, нали си се, че това е нещо доста лесно. А всъщност май не е точно така.
0: Ами... А... Аз ще си позволя, да съм съвсем откровен, а, нямам нищо против да имам шеф и да има някой от мен. Даже напротив, понякога много ми е липсало от това да има някой да взима решение вместо мен и, и да носи отговорност вместо мен. Аз никога не съм работил за някой, за да знам наистина какво означава да има шеф, но, но, но така както си го представяме, че има някой, който взима, носи по-голямата отговорност за решенията от мен. И да ти кажа, нямам нищо против, има такъв човек. А, но не заради това а, съм решил, че искам да се развивам да самостоятелно и да, да правя някакви неща. Просто съм имал някакви идеи конкретни. И било ми интересно, динамиката ми била интересна и така нататък. Сега да, да не звучи, нали, всяка съм дал всички отговори в началото. Не съм. Просто ми било интересно без да имам обяснение за това защо.
1: Ще си говорим тази вечери за грешките. Няма как. Със сигурност си имал доста такива. Имало ли е грешни решения, които си взимал?
0: <съща> а, за днес ли говориш, не говорим ти? Защото всеки Божи ден имам и и решения и понякога пратки грешки, че... Си викам, не е възможно за пореден път едно и също нещо да оплесквам по този начин. Постоянно, да. Постоянно взем грешни решения.
1: Между другото и ти си срещал хора се, пак ти си в бизнес средите, млади хора с идеи, концепции, но като че ли мотивацията няма тази постоянно, особено сега новото поколение си сменя приоритетите толкова често, че дори и те самите губят нишката постоянността, мотивацията, работата. Кое е основното нещо, което може да, те, в смисъл, да, да ти помогне да изградиш този собствен бизнес? Защото той не се прави отнес, регистрираш фирма и вече парите ти капят отгоре.
0: Нямам отговор, кое е основното нещо. Да различите хора са различни неща, но знам, че това без което не може а, действие. Много често, особено в начален етап, това се. По това се различават хората. Едни, които са по-склонни да предприемат действия, и едни, които са по-склонни да мислят и да намират причини да не предприемат действия. Това е основното. На ранен етап.
1: Mm, всъщност, как започна твоята история със собствения бизнес? Разкажи ми, след като основа, аз съм сигурна, че си сега много хора на един случай си казате, нали, и той е успя, сигурно не му е било много трудно. Ама едва ли е така? Имал си доста провали. <към>
0: Ако хората си не съм успял, това ще е мнение, което е тях, но аз не се чувствам по никой начин така комфортно да кажа смело, че съм успял. А, имам огромен път пред себе си да вървя. А как съм започнал ми? Започнах истинския, първия истински бизнес, който започнах беше ни от някакви случайности, които, не, които просто разпознах, някакси ги грабнах и, и успях да се възползвам от тях. Първият бизнес, самостоятелен мой, който аз започнах да правя съвсем така планирано, беше покупката на един камион. Едно време бях на 18 години едва. И с този камион <съкък> беше а, специализиран камион за превоз на опасни товари. И така създадох някаква дейност тогава, далеч от това да я наречеш бизнес. Но така, с течение на времето тя стана транспортна фирма с 40 камиона, които така, в някакъв момент се управляваха от моя брат, който е 5 години по-малък от мене. И баща ми и така нататък. Аз вече бях поотхванал нещо друго. А, но в най-общи линии, за да влизам така в подробности и да отекчавам хората с цялата история. Появи се някаква възможност, която аз имах много енергия и много ентусиазъм да я грабна. Абсолютно необоснован ентусиазъм. Някаква пълна глупота. Тогава разказвах на баща ми какво искам да прави. Той беше, изпраха му съкусите. Нали. едно седмици слушах един 18-годишен младеж в момента, който ми каза как е САЩ купи кавина на ще направи транспортна фирма. Той звучи нелепо от себе. Така съм звучал аз го направих.
1: Ето с а, такова леко романтично настроение Рафаела Косева ни поздравява тази вечер с а, музикалния си избор. Навън е 3 градуса, а, но пък градусите на мечтите ни вече са 100. Владислав Стоянов Създател на първата онлайн платформа за почистване в България на нашата телефонна линия и с него си говорим за това как да постигнеш собствената си мечта и да развиеш собствен бизнес в България. Влади, няма как да не те попитам. Всъщност, възможно ли е да се направи бизнес в България? Много хора казват, в България няма почва това да се направи, вече каквото е направено е направено, в тази страна няма пари, по-добре да отида някъде на запад. Ти какво ще ни кажеш като човек, който очевидно успял? Ти си примера, че може това да се случи.
0: Ти нямаме за пореден път, каже, се успял и аз се чувствам неудобно. Първо да ти кажа, аз съм Владислав Симов, не Стоянов. И е важно за хората, които сега ще решат да проверят и коя е платформата. И ако Google нет, няма да разберат, че това е доместина вечер. вече. Oh, ето, ето то
1: просто. Петък 13. нямаше <laughs> да мине без гав цяла вечер.
0: <laughs> Еми, ако това е гавълта имам, като петък 13. толкова може. Да, дали може да направи бизнес в България? <clears throat> може на, не знам, да ли аз съм този доказателство, но може да се направи бизнес на по света. Истината е, че а, няма, би казал, че е много по-лесно в развитите економики да направиш бизнес, отколкото в България. Това не е заради правителството или а, а, политиките, които се развиват от новото правителство на последък в България. Това е въпреки тях, може да се направи бизнес в България
1: хората като че ли много обичат да сумират и да събират нещата, някакси това ми е направило на мен на впечатление до някъде като автор, че като напишеш примерно, топ 3 съвета, зели, какво си, хората много кликват а, на този тип заглавия. Ако ти трябва да обобщиш три навика, а, които а, човек трябва да има за да, за да постигне нещо, което е наумил, кои биха били тези топ 3 навика, които пременно, при теб това е нещо задължително?
0: Ами не, не съм сигурен, че опира до навици. А, ще ти разкажа за някакви неща, които наблюдавам, че работят и винаги дават резултатно, но не ви казвам, че са навици. Сами аз не съм много добър пример за, за човек, който е изградил много такива здравословни навици. М, кът, в поведението си, разбира се. Не, че живее здравословно доста. Но това, което си мисля, е, че хората са различни като натюрел, като светоусещане, като поведение. И за всеки един а, полезните неща и а, как да инструменти, които той си създава, са различни от това, което винаги върши работа, е, че е действието. И съм абсолютно убеден. Ако някога някой ме пита за един съвет или съвет, който трябва да дам на седнат ми сега, който расте, какво да прави. Действието е истината. А, това е най-фундаменталното нещо, за да, за да започнете да постигате каквото и да е да действия. Имаме страхотни способности да мислим и да намираме причини, защо нещо няма да стане и така нататък. Знаете ли, имаше преди време една среща, един от инвеститорите в Доместина, ни срещна с един французин, който ни менторстваше в един определен етап от нашия бизнес. И то ни зададе един много интересен въпрос тогава. Каква е разликата между европейските предприемачи и... Не, въпросът беше защо американските предприемачи са по-успешни от европейските предприемачи. И като се замислите, всъщност, голяма част от компаниите, които са на фокус в ежедневието ни, предприемачите, за които се говори, Илан Мъск, Джеф Безус и така нататък, това са все американци. И аз не знам един европеец, всъщност. Нали, се на Ричард Бранфъна, е да речен, който е по-популярен, който всъщност да, да се говори толкова за него. И що наистина, американските предприемачи са по-успешни от европейските. И отговорът, знаете ли какъв беше на Французина? Защото са по-тъпи. Не мислят много, просто действат. А ние понеже, много мисливе и винаги си намираме някаква причина, ама то няма да стане, защото е, Ерикло си и, и така нататък. Истината е, че трябва да предприеме действия. В момента който ги предприеме идват и в грешките. А когато дойдат грешките, е тогава ние почваме да учим. Тогава нещата почват да се случват. Тогава разбираме кое да подобрим, кое да променим. Така че най-фундаменталното нещо е да действаме. И ако това може да превърне в навик за хората, супер! Няма по-добро от това.
1: Влади, имам въпрос от а, един Слушайте. наш слушател, който а, ме пита, вярно ли е, че нишовия бизнес непременно е печеливши?
0: Ами не, а, достатъчно много примери. Мога усетам да за нишови бизнеси, които са фалирали. Или а, обратното, масови бизнеси, пък, които са успяли да направят страхотни резултати. Нишовия бизнес има, има някои по-щадящи моменти от масовия бизнес. Нали, най-вече като тръгнете с това, че по-лесно си адресираш аудиторията. Обикновено, ако сега в момента искам да продавам нещо на хората, които са запалени по... А, а, астрономия и гледат звездите, да речеме, вероятно, аз много бързо мога да стигна до всички такива в България. Или да речеме, ако ме интересуват всички, които в текущия момент събират марки, почтенки. Това е някакъв, някаква нишова среда. И създава нишо бизнес. Uh, да, нишоя бизнес има някои, пак казвам, такива щадящи моменти, по-лесни, но, но пък съответно той е по-ограничен като възможности, според мен, като пазар. Но, че задължително ще е печелив, абсолютно няма такова право.
1: А доколко са важни всъщност, нали, доколко е важна рекламата на един бизнес, клиентите сами или всъщност разбират за вас, или вие сами трябва да търсите някакви начини да се популизирате.
0: По-важно от всичко, рекламата. Абсолютно по-важно от всичко, как ще стигнеш, как ще уведомиш, че съществуваш и каква, какво име си изградиш, може да правиме. И ние, ние това тази грешка и напоследък я правихме дълго да време. Страхотен продукт изградихме в Доместина на БГ. Страхотен продукт, уникален продукт в екип, Платформата ни стана нещо, което не, не съществува като а, в света, като а, стойност, която придава на, на потребителите си. Но някакси не загубихме фокуса в това да се рекламираме, да говорим. И в една а, се усети. Само добрия продукт не води до добри резултати.
1: Важно маркетирането,
0: е да, Маркетирането, комуникация, като тук в реклама, като много широко понятие го приемаме. Въобще цялостни, всичките брандинг процеси са са по-важни от всичко останало. Всъщност, мога да го кажа така на разбираем език. А, лош продукт с добра реклама може да се продава. Добър продукт без реклама или с продава, реклама не може да, в същи, това да се продава.
1: Точно така. Вървим си ние съвсем сериозно към 11 часа. Говорим си тук за собствения бизнес в България, за развитието му. По темата коментира Владислав Симов, създател на първата онлайн платформа за почистване в България. Влади, тук си, на телефона си с нас си, нали? Да, точно. Така посъбрахме а, няколко въпроса от слушатели, но първо а, да се попитам нещо много важно. А, когато се появи пандемията, как успя да преустроиш бизнеса си? Ти си го, нали, предполагам, минали сте изцяло онлайн. Как се случиха нещата? стресли? беше това за вас?
0: Ами, при първия етап в март месец беше... Да, сериозен стрес, защото тогава някак не очаквахме, че ще има такива крути мерки като локдауна и ни се наложи бързо да взимаме някакви такива, не много комфортни решения. Най-лесното беше да отидем да работим онлайн. Всъщност, нашия бизнес е, а, ни позволя да работим откъдето и да е, с много малки изключения на някои хора в офиса. Така че ние бързо минахме на home office. Тогава проблема беше в това, че всъщност много ни намаля бизнеса И хората затвориха го вкъщи, И нашия бизнес е основно насочен Платформата решава проблемите на домакинствата, т.е. на домести на БГМ, можеш да си поръчаш почистване за вкъщи различни типове. И представите си, когато са ги затворили вкъщи, не, не, не си поръчаха много почистване. <laughs> така че тогава ни се наложи да, да намериме решения, като тръгнеш от това да се съхраниме чисто финансово, до това да Да решиме как ще убедим хората всъщност да продължат да потребяват услугите на платформата и така нататък. Трудно беше. С креативни решения се справихме по някакъв начин и с висок ентусиазъм то нямаше и много друго, което да набравим въобще. Ли, освен да дървим да главата горе и да мислим някакви неща.
1: Тук слушател ни задава един така доста интересен въпрос. Добре ли е да работиш с приятели и роднини?
0: Ами... Не е добре, според мен. <си> <си> Моя опит не е добър. Особено с работата с роднини. Обикновено бизнеса е съвсем, съвсем други емоции вървуват там. И е много. Изиска се изключителен емоционален интелект, за да можеш да разграничиш нещата. За приятелите имам една. Преди време го бях прочел някъде, защото си спомням къде. Не го разбрах съвсем какво означава, но го запомних. Та приказката е, че е по-добре съдружникът ти да ти стане приятел, отколкото приятелят ти съдружник. И аз след време го изпитах абсолютно на гърба си с Николай Казми, с който заедно направихме доместина. Ние първо станахме съдружници. И по-късно станахме много добри приятели. И, и, и всъщност съм изключително така щастлив, че така стояха е обстоятелствата, за да имаме изключително така, добри и солидни отношения в момента. Защото, може би, преди
1: всичко първо е бил бизнеса. Не ги има да, е тези чувства. Бизнеса...
0: Да, ние в бизнеса си изградихме усещанията един за друг, като, като хора, като ценности, като поведение. И така станахме и приятели, опознахме се там. Иначе, ако с близък човек, независимо дали от семейството или от а, а, вашето обкръжение, вие започнете да правите бизнес, имайте предвид, че там се намесват различни емоции. Той човек го познавате една, в една светлина, с ви се да го по, по съвсем друго. Не че най-добрият ви приятел, който ви е супер и спрекадате времето с него, ви стане съдружник. И той всъщност не е добър в работата. Много добър приятел е, но не става за предприемач. По някаква причина, и това ви дразни. Нещата отиват по и губите си и приятеля, и бизнеса, и така нататък. Така че може, по-скоро мисля, че е много трудно с а, добри приятели или с семейство да се прави бизнес. А, разбира се, има изключение, в никакъв случай нека кажа, че не е така Има страхотни примери за малки семейни бизнеси и всъщност на доместина BG фирмите, които работят и извършват почистването, всъщност много често са точно такъв тип малки семейни почистващи фирми, които се справят прекрасно и мога да дадам примери с уникални хора, които там познавам и наблюдавам как работят, правят се невероятно, но съм сигурен, че им е трудно си така менажират емоциите.
1: Влади, един от тези шефските въпроси, както аз обичам да ги наричам. А, не почиваш ли когато си искаш?
0: И почивам, когато си искам. Аз затова съм станал предприемач. Това е какво си искам, когато си искам и с който си искам. И да, почивам, когато си искам, само че да, да ти кажа честно, много ми харесва това, което правя и това почиването... Не знам, дори когато почивам, то някакси е... Бизнесът ми е в главата, в мене. Не мога да го оставя някъде и да си изпразна главата от казусите, които трябва да се преборя.
1: Влади, може ли бизнеса да е социално отговорен и да подкрепя
0: каузи? Да, може. И е страхотно, ако е така. Може. Има страхотни примери. А,
1: добре. Тук имаме още един въпрос. Как се справиш с конкуренцията?
0: Ами, много добре се справя. <that's> 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 uh, <that's> се, така че справям се по-добре е от тях просто. Ами <that's> <that's> вижте, в моя бизнес конкуренцията е много не, неопределена. Платформата е. Ние сме резервационна платформа. При нас потребителите, т.е. той, който иска да си намери услуга по почистване за домакинство, влиза, за да намери кой ще я изпълни. И на практика ние се конкурираме с с по лошата версия на себе си. Т.е. ако хората не са разбрали за нас, там това е конкуренция, която не изява. Но иначе, как да са до Слушах една история вчера, докато бях във а... фитнеса. Историята е на един англичанин, Джеймс Дайсон. Изключителен изобретател, направил е няколко електроледа, които са променили буквално сели индустрии сега е на 70 няколко години, в историята, като слушах, натрупал 5,7 милиарда паунда, лети си с частния самолет на ляво дясно и човекът звучи все толкова скромен, колкото е бил и едно време. Тато разказваше за конкуренцията, как се справя, много ми хареса, каза, че а, хората обикновено се изморяват по едно и също време. И всъщност, при е неговият е такъв. Когато се измориш, а, много е вероятно и този, с който се състезаваш също да се уморил по-горе в това време единственото, което трябва да въправиш в момента е да увеличиш темпа Тогава побеждаваш
1: Влади, благодаря ти Много Вадислав Симов беше това Създател на първата онлайн платформа Дивитер Новачков на звукоредишерския по Рафаела Косева, музикален редактор Останете с програмата на Радио София